0: றுப்பும் பொது நலனும் வளந்து வரும் நாடுகளுக்கு மத்தியில் தொழில்நுட்ப சாதனங்களின் வளர்ச்சி அனைத்து நாட்டு மக்களையும் ஆட்கொண்டு விட்டது ஒரு நிமிட மின்வெட்டு என்றாலும் உடனே நமக்கு கோபம் வருகிறது ஆனால் இலங்கையில் நாளொன்றுக்கு ஐந்து மணி நேரம் அளவுக்கு மின்வெட்டு ஏற்படலாம் என ஐக்கிய தொழிற்சங்கத்தைச் சேர்ந்த ஆனந்த பாலி தெரிவித்திருப்பதுதான் அம்மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது இந்த அறிவிப்பு வருவதற்கு சில மாதங்களுக்கு முன்புதான் சினோசர் எடக்வின் என்கிற சீன நிறுவனத்திற்கு இலங்கையின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்தில் காற்றாலை மற்றும் சூரிய ஒளி மூலம் மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டங்களை செயல்படுத்த நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான ஒப்பந்தம் போட்டது இலங்கை அரசு அப்படி சீனாவுடன் மின்சார தயாரிப்புக்கான ஒப்பந்தம் போடப்பட்ட பின்னும் இலங்கை மின்வெட்டை அறிவித்ததற்கு காரணம் அந்த ஒப்பந்தத்தில் இருந்து சீனா இலங்கியதுதான் இந்தியாவை விட சீனாவுடன் அதிக நெருக்கம் காட்டியது இலங்கை அப்படிப்பட்ட இலங்கையுடன் போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்திலிருந்து சீனா பின்வாங்கியது ஏன் பலருக்கும் கேள்வி எழலாம் அத்துடன் சீனா இலங்கையிடையே போடப்பட்ட ஒப்பந்த முடிவுக்கான காரணம் என்ன என்கிற கேள்விக்கும் விடை தேட வேண்டியிருக்கிறது உண்மையில் பிற நாடுகளிடம் உதவி கேட்கும் அளவுக்கு இலங்கை பொருளாதாரம் நலிவடைந்து விட்டதா சீனா இலங்கை விவகாரத்தின் பின்னணியில் இந்தியாவின் தலையீடு இருக்கிறதா என்பது குறித்தெல்லாம் பல்வேறு தகவல்களும் உலா வந்த வண்ணமே இருக்கின்றன ஆகையால் தான் இந்த மும்முனை விவகாரத்தில் பல்வேறு கேள்விகள் முன்வைக்கப்படுகின்றன இந்திய பெருங்கடலில் சரியாக இந்தியாவின் தெற்கு பகுதியில் நான்கு பக்கமும் கடல் மலையகத் தோட்டங்கள் பசுங்காடுகள் என செழுமை மிக்க காடுதான் இலங்கை உள்நாட்டு கலவரம் இனப்படுகொலை என பல்வேறு பிரச்சினைகளும் சூழ்ந்த நிலையில் தற்போது பொருளாதார பிரச்சினையில் சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது இலங்கை இலங்கை பொருளாதாரத்தில் பத்து சதவீதம் சுற்றுலாத்துறையின் மூலமே கிடைக்கிறது தேயிலை மற்றும் ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மூலம் அந்நிய செலாவணி கிடைக்கிறது ஆயத்த ஆடைகள் தேயிலை ஏற்றுமதி சுற்றுலா மூலமாக கிடைக்கும் வருவாயை சார்ந்துதான் இலங்கை பொருளாதாரமே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது மொத்த ஏற்றுமதியில் ஆயத்த ஆடைகளின் பங்கு மட்டும் ஐம்பத்தி இரண்டு சதவீதமாகவும் தேயிலை ஏற்றுமதி பதினேழு சதவீதமாகவும் இருக்கிறது கொரோனா பெருந்தொற்றுக்கு பிறகு உலக அளவில் ஏற்பட்ட பொருளாதார மந்தம் இலங்கை தீவையும் விட்டு வைக்கவில்லை இலங்கையின் ஏற்றுமதியில் மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டதோடு சுற்றுலாத்துறையை முடக்கி அது பொருளாதாரத்தை சரிவடையவும் செய்தது இதனால் இலங்கைக்கு வந்து கொண்டிருந்த அந்நிய செலாவணி வரத்தும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் இரண்டாம் காலாண்டில் இலங்கையின் டிபி மதிப்பு ஒன்று புள்ளி ஒன்று சதவீதமாக இருந்த நிலையில் இரண்டாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் பொருளாதாரம் மைனஸ் பதினாறு என வரலாறு காணாத வீழ்ச்சியை சந்தித்தது இலங்கையின் பொருளாதார நசிவை பார்த்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களும் வாரி சுருட்டி கொண்டு இலங்கையை விட்டே வெளியேறத் இதனால் பலரும் வேலை இழந்து நிற்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே வளர்ச்சிப் பணிகள் மூலம் பொருளாதாரத்தை உயர்த்தவே சீனாவிடம் கடன் பெற்றிருக்கிறோம் என்றது இலங்கை அரசு 2021 நவம்பர் நிலவரப்படி இலங்கை அரசிடம் பன்னிரெண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் அளவுக்கு அந்நிய செலாவணி கையிருப்பாக அடுத்த பனிரெண்டு மாதங்களுக்கு இருந்தது என்பதே உண்மை ஆனால் வெளிநாட்டுக் கடன் மற்றும் உள்நாட்டுக் கடனாக இலங்கை அரசும் தனியார் துறையும் ஐம்பத்தி கோடி ரூபாய் செலுத்த வேண்டும் இதில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் சர்வதேச கடன் பத்திரங்களாக இருந்தன இந்த கடனை இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டு ஜனவரிக்குள் செலுத்த வேண்டும் என்று அந்த அறிக்கை கூறியது இலங்கை அரசு இப்போது சந்திக்கும் பொருளாதார பிரச்சினைகள் திடீரென கொரோனா மூலம் வந்தவை என்று கூறுகிறது இலங்கை அரசு ஆனால் அது உண்மையல்ல பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்தியாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையே ஈழத்தமிழர் விவகாரம் பெரும் சிக்கலாய் உருவெடுத்துக் இலங்கை கடன் சுமையில்தான் இருந்தது ஊழல் அரசுகளாலும் வெளியே பெற்ற கடன்களை திருப்பித்தர முடியாமலும் பெரும் கடனாளியாக இலங்கை அவதிப்பட்ட காலம் அது கொழும்பு கெசட் நாளேட்டில் சுகைல் கப்டில் என்ற பொருளாதார வல்லுநர் ஆய்வறிக்கையின்படி பத்து ஆண்டுகளாக இலங்கை அரசு இருவிதமான பற்றாக்குறையை சந்தித்து வருகிறது ஒன்று வர்த்தக பற்றாக்குறை இரண்டாவது நிதி பற்றாக்குறை என்றது அந்த அறிக்கை இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டிலிருந்தே இலங்கை அரசின் சர்வதேச கடன் அதிகரித்தே வருகிறது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி அதிகரித்திருந்தது ரூபாயின் மதிப்பில் கூறினால் ஆண்டில் இலங்கையின் சர்வதேச கடன் இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தை கோடி ரூபாய் இந்த கடனை திருப்பி செலுத்தாமல் மேலும் மேலும் கடனை வாங்கியும் உள்நாட்டில் அதிகமான பணத்தை அச்சடித்து வெளியிட்டதாலும் மிகப்பெரிய பொருளாதார பேரழிவை இலங்கை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்கின்றனர் வல்லுநர்கள் சர்வதேச ரேட்டிங் நிறுவனங்களான ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் பூஸ் மூடிஸ் பிச் ஆகியவை இலங்கையின் சர்வதேச கடன் தரத்தை இறக்கினர் இதனால் சர்வதேச அளவில் கடன் பத்திரங்கள் மூலம் கடன் பெறுவதும் இலங்கைக்கு கடினமாகி திவால் நிலைக்கு செல்லும் நிலை ஏற்படும் வாய்ப்புள்ளது இந்த கடன்களை அடைக்க இலங்கைக்கு சீனாவே தொடர்ந்து உதவியது சீனாவிற்கும் இலங்கைக்கும் இடையே நட்பு ஏற்பட முக்கிய காரணம் பொருளாதார தொடர்போ அது சம்பந்தமான இணக்கப்போக்கோ அது மத இரண்டு நாடுகளும் அடிப்படையில் பௌத்த மதத்தை பின்பற்றுபவை இந்த புள்ளியில்தான் இரண்டு நாடுகளும் இணைந்து பயணிக்கத் தொடங்கின ஆசிய கண்டத்தில் பெரியன்ன மனநிலையில் வளம் வரும் சீனா இந்தியாவை தவிர பிற நாடுகளை தன் கட்டுப்பாட்டில் எடுக்கும் பணிகளை வெகு சிறப்பாக செய்ய தொடங்கியது உண்மையில் இந்தியாவை சீனாவால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை ஆனால் பாகிஸ்தான் இலங்கை போன்ற நாடுகளின் நிலை அப்படியல்ல அவற்றுக்கு சீனாவின் உதவி தேவையாக இருந்தன அது என்ன சொன்னாலும் கேட்கும் மனநிலையில் இருந்தன அப்படித்தான் சீனா அளித்த கடன்களையும் வாங்கி கொண்டன அந்த கடனே இலங்கைக்கு பெரும் சிக்கலாக மாறியது இலங்கைக்கு இருக்கும் அதிக அளவிலான வெளிநாட்டுக் கடனில் பெரும்பகுதி சீனாவுக்கு செலுத்த வேண்டியவைதான் சீனாவுக்கு மட்டும் இலங்கை முப்பத்தி ஏழாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் கடனை திருப்பி செலுத்த வேண்டும் இது தவிர இரண்டாயிரத்து இருபத்தி பொருளாதார நெருக்கடியை சமாளிக்க ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் கடனை பெற்று அதனை தவணை முறையில் செலுத்த முடிவு செய்தது ஆனால் இலங்கை அரசிடமுள்ள அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு கூடிய சீக்கிரமே முடிந்துவிடும் ஆபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறது அடுத்து வரும் செலவுகளை சமாளிக்க குறைந்தபட்சம் மூவாயிரம் கோடி ரூபாயாவது இலங்கைக்கு தேவைப்படும் என்கிறது ஒரு புள்ளி விவரம் நடப்பாண்டில் பிப்ரவரி முதல் அக்டோபர் வரையிலான வெளிநாட்டு கடன் சேவையில் 480 கோடியை எவ்வாறு சமாளிக்கப் போகிறது என்பது மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக கருதப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இலங்கை அரசு வைத்திருந்த எழுநூற்று கோடி அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு அதிக செலவிடப்பட்டது இதனால் பணத்தின் மதிப்பு குறைந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மட்டும் எட்டு சதவீதம் சரிவடைந்துள்ளது பணத்தின் மதிப்பு குறைந்ததால் இலங்கையில் மளிகை மற்றும் காய்கறிகளின் விலை ராக்கெட் வேகத்தில் உயர்ந்தது அடிப்படை உணவுப் பொருள் தேவைக்கு கூட வெளிநாட்டிலிருந்து இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது இதுவரை கண்டிராத வகையில் பணவீக்கத்தின் அளவு பதினொன்று புள்ளி அதிகரித்தது எரிவாயு அடுப்பில் சமைத்தவர்கள் மண்ணெண்ணெய் அடுப்புக்கும் மண்ணெண்ணெய் அடுப்பில் சமைத்தவர்கள் விறகு அடுப்புக்கும் மாறும் அளவுக்கு விலைவாசி உயர்ந்துள்ளதாக பேசப்பட்டது மூன்று வேலை சாப்பிட்ட மக்கள் இரண்டு வேலைக்கும் இரண்டு வேலை சாப்பிட்ட மக்கள் ஒருவேளைக்கும் மாறி வருகிறார்கள் என்றே தகவல்கள் மிரட்டுகின்றன உலகிலேயே இயற்கை பாரம்பரிய விவசாயத்துக்கு திரும்பும் நாடு இலங்கை என்று அறிவித்ததுடன் ரசாயன உரங்களுக்கும் பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கும் தடை விதித்தார் கோத்தபய ராஜபக்சே ஆனால் பாரம்பரிய விவசாய முறையிலிருந்து வெளியே வந்துவிட்ட விவசாயிகள் மீண்டும் அந்த முறைக்கு திரும்ப சிரமப்பட்டனர் இயல்பாக வரவேண்டிய உணவு உற்பத்தி கூட வராமல் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டதாக கூறப்பட்டது இலங்கையில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு உணவுப் பொருள் பற்றாக்குறை ஏற்பட இந்த அறிவிப்பும் ஒன்று என்றே பேசப்பட்டது ஆனால் இலங்கை நாடு சந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் பொருளாதார பேரழிவை மறைக்க இரண்டாயிரத்தி ஆகஸ்ட் மாதம் இலங்கை அரசு பொருளாதார அவசர அறிவித்தது அத்தியாவசிய பொருட்களின் விநியோகத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்காக ராணுவம் ஈடுபடுத்தப்பட்டது ரேஷனில் உணவுப் பொருட்களை வாங்கவும் மளிகை கடைகள் காய்கறி கடைகளிலும் மக்கள் வரிசை கட்டி நிற்க வைக்கப்பட்டன பற்றாக்குறையை சமாளிக்க பிற நாடுகளில் கையேந்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது இந்த நிலையில்தான் கொரோனா பெருந்தொற்றால் இலங்கையில் ஐந்து லட்சம் மக்கள் வறுமை கோட்டுக்கும் கீழ் சென்றிருப்பதாகவும் பொருளாதார சிக்கலில் இருக்கும் மக்களின் நிலைமை இன்னும் மோசமாகும் என்றும் உலக வங்கி எச்சரித்ததை சுட்டிக்காட்டினார் இலங்கை ரிசர்வ் வங்கியின் டபிள்யூ ஏ விஜயவர்தனா இதுபோன்ற தீர்வு காணாமல் தற்காலிக தீர்வை நோக்கியே இலங்கை பயணிக்கிறது என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் கரன்சி ஸ்வேப்பிங் மூலம் இந்தியா வங்கதேசம் சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து பொருட்களை வாங்கும் இலங்கை தேவையான பெட்ரோலை ஓமனிலிருந்து வாங்குகிறது கடந்த காலத்தில் பெற்ற கச்சா எண்ணெய் கடனை அடைக்க ஈரானுக்கு மாதந்தோறும் ஐம்பது லட்சம் டாலர் மதிப்புள்ள தேயிலையை ஏற்றுமதி செய்து வருகிறது இலங்கையில் உணவுப் பொருட்களின் கடுமையான விலையேற்றத்துக்கு முக்கிய காரணமே பதுக்கல்தான் என கூறப்படுகிறது ராணுவம் களத்தில் இறங்கி பதுக்கல் பொருட்களை வெளிக்கொண்டு வந்து மக்களுக்கு நியாயமான விலையில் வழங்குவதோடு அந்நியச் செலாவணியை அத்தியாவசியப் பொருட்கள் வாங்க மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் இலங்கை அரசு உத்தரவிட்டது தங்களின் தவறை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்து அதனை மறைக்க முயற்சிப்பதாக ஆளும் அரசை குற்றம் சாட்டுகின்றனர் எதிர்கட்சிகள் இலங்கையின் நிலைமை மிக மோசமான கட்டத்தில் உள்ளது என்று முன்னாள் அதிபர் சந்திரிகா குமாரதுங்கா தெரிவித்திருக்கிறார் தற்போதைய ஆட்சியால் நாடு சீரழிந்துள்ளது நாடு மீண்டு எழ முடியாத நிலையில் பொருளாதாரம் அதல பாதாளத்திற்குச் சென்றிருக்கிறது என்கிறார் ஆகையால் தான் நாட்டில் ஆட்சி மாற்றமே உடனடி தேவை என்றும் ஜனநாயகத்தை நேசிக்கும் பிரதிநிதிகள் ஓரணியில் திரள வேண்டும் என்றும் அவர் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் இலங்கை அரசு மக்களிடம் பொருளாதார சூழல் குறித்து பல்வேறு விளக்கங்கள் அளித்தாலும் சர்வதேச கடன் பிரச்சனை இலங்கை அரசின் கழுத்தை நெருக்கிறது என்பதில் எந்த மாற்றுக் கருத்தும் இல்லை ஒன்பதாம் ஆண்டை தமிழர்கள் யாரும் அத்தனை மறந்திருக்க முடியாது அந்த ஆண்டுதான் இலங்கையில் தமிழர்கள் மீதான தாக்குதல்கள் உச்சமடைந்தன தனது சொந்த மாவட்டத்தில் உள்ள அம்பாந்தோட்டை நகரில் மிகப்பெரிய துறைமுகம் அமைக்க முடிவு செய்தார் மகிந்த ராஜபக்ஷே மேலும் விமான நிலையமும் அமைக்க வேண்டும் என்பதும் அவரது விருப்பமாக இருந்தது அதற்கான பணிகளை தொடங்கிய நிலையில் புதிய துறைமுகம் அமைத்தால் நாட்டுக்கு நஷ்டம் ஏற்படும் என எதிர்கட்சிகள் போர்க்கொடி தூக்கின இந்த நிலையில்தான் துறைமுகம் அமைப்பதற்கான மொத்த செலவில் எண்பது சதவீதத்தை கடனாக வழங்கியது சீனா அடுத்து வந்த தேர்தலில் மீண்டும் அதிபரானார் மஹிந்த ராஜபக்ஷே அவரது ஆட்சியில் சீனாவுடன் அதிக நெருக்கம் காட்டியது இலங்கை கொழும்பில் மிகப்பெரிய பொருளாதார நகரம் அமைக்கும் ஒப்பந்தத்தில் இலங்கை அதிபர் மஹிந்த ராஜபக்சேவும் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்கும் கையெழுத்திட்டனர் ஆனால் அடுத்து வந்த தேர்தலில் ராஜபக்சே தோல்வியுற ஆட்சியை கைப்பற்றினார் மைத்ரிபாலா சிறிசேனா இதனிடையில் இலங்கையின் கடன் சுமை அதிகரித்துக்கொண்டே போனது சிறிசேனா பதவியேற்ற இரண்டு ஆண்டுகளில் நாட்டின் மொத்த பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஐம்பது சதவீதம் கடனாகவே இருந்தது இதனால் வேறு வழியின்றி அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் அதையொட்டிய பதினைந்தாயிரம் ஏக்கர் நிலங்களை தொன்னூற்று ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு சீனாவிடம் குத்தகைக்கு விட்டார் சிறிசேனா குத்தகை ஒப்பந்தத்தில் அம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தின் எழுபது சதவீத உரிமையாளராக சீனாவும் முப்பது சதவீத உரிமையாளராக இலங்கையும் செயல்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது மேலும் சீனா தனது ராணுவ நடவடிக்கைக்காக துறைமுகத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது இரண்டாயிரத்து பதினைந்தில் கொழும்பு துறைமுக நகரம் அமைக்கும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டாலும் இலங்கை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கேவின் சீன எதிர்ப்பு கொள்கைகளால் பணிகள் நடைபெறவில்லை இரண்டாயிரத்து இருபதில் மகிந்த ராஜபக்சே மீண்டும் வெற்றி பெற்று பிரதமர் ஆனார் அவரின் தம்பி கோத்தபய ராஜபக்சே அதிபரானார் இதன் கொழும்பு துறைமுக நகரம் அமைக்கும் பணிகள் வேகம் எடுத்தன கொரோனா தாக்கத்தால் கடும் பொருளாதாரச் சரிவை சந்தித்த இலங்கை கொழும்பு துறைமுக நகரத்தையும் சீனாவுக்கு வழங்கும் முடிவுக்கு வந்தது துறைமுக நகரத்தின் முழு உரிமையையும் சீனாவுக்கு வழங்கும் கொழும்பு துறைமுக நகர பொருளாதார ஆணைய மசோதாவை அமலுக்கு கொண்டு கோத்தபய ராஜபக்ஷே இந்த மசோதாவை கொண்டு வந்தபோது பேசிய ராஜபக்ஷே இந்த திட்டத்தின் மூலம் இலங்கைக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் முதலீடாகவும் இரண்டு லட்சம் வேலைவாய்ப்புகளும் கிடைக்கும் அதனால் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்படுவது அவசியம் என்றார் மசோதாவை எதிர்த்த எதிர்கட்சிகள் மக்களிடம் பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தித்தான் மசோதாவை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கூறினர் இதை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் சில வழக்குகளும் தொடுக்கப்பட்டன அந்த வழக்குகளை விசாரித்த இலங்கை உச்சநீதிமன்றம் நாடாளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பு நடத்தி மூன்றில் இரண்டு பங்கு உறுப்பினர்களின் ஆதரவோடுதான் இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தது இதையடுத்து இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள இருநூற்று இருபத்தைந்து உறுப்பினர்களில் நூற்று பேரின் ஆதரவோடு மசோதாவை நிறைவேற்றியது இலங்கை அரசு இந்த மசோதாவால் இலங்கையின் இறையாண்மைக்கே களங்கம் ஏற்பட்டிருப்பதாக குற்றம் சாட்டினர் எதிர்கட்சியினர் சீனாவின் இந்த நடவடிக்கைகளை எல்லாம் இந்தியா கவனிக்காமல் இல்லை இந்தியா சீனா இடையேதான் நீரப்பூத்த நெருப்பாக பிரச்சினை இருக்கிறதே ஆகையால் சீனாவின் நடவடிக்கைகளுக்கு கடும் எதிர்ப்பையும் தெரிவித்திருக்கிறது இந்தியா அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் வந்ததால் இந்திய கடல் பகுதியின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளதாக இந்தியா கவலை தெரிவித்தது அதிக அளவில் கடன்கள் வழங்கி இலங்கையை தனது வலையில் சீனா சிக்க வைத்து விட்டதாக கூறப்பட்டது இதனை சீனா திட்டமிட்டு செய்ததாகவே அந்நாட்டின் எதிர்கட்சியினர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் கடனுக்காகவும் பொருளாதார மீட்சிக்காகவும் சீனாவை அதிகம் சார்ந்திருக்கும் இலங்கையின் செயல் இலங்கையை சீனாவினுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்துவிடும் அதனால் அம்பாந்தோட்டை துறைமுகம் கொழும்பு துறைமுகம் போன்று மேலும் பலவற்றை சீனாவுக்கு எழுதி கொடுக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம் என்றும் எச்சரிக்கின்றனர் இலங்கையைப் போன்று பாகிஸ்தான் மியான்மர் உள்ளிட்ட தெற்காசிய நாடுகளிலும் சீனா இதேபோன்று கடன்களை வழங்கி அதனை முதலீடாக்கி வருவதாக கூறப்படுகிறது இலங்கை யாழ்ப்பாணத்துக்குட்பட்ட நெடுந்தீவு அனலைத்தீவு நைனா தீவு பகுதியில் காற்றாலை மற்றும் சூரிய ஒளி மின்சாரம் தயாரிப்பதற்கான ஏலத்தை அறிவித்தது இலங்கை இந்திய நிறுவனங்கள் உட்பட பல்வேறு நிறுவனங்கள் இதனை கைப்பற்ற போட்டியிட்டன ஆனால் சீனாவைச் சேர்ந்த சினோசர் இடெக்வின் நிறுவனம் சுமார் பன்னிரெண்டு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்பீட்டில் திட்டத்தை கைப்பற்றியது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று ஜனவரியில் அதிகாரப்பூர்வமாக திட்டம் கையெழுத்திடப்பட்டது ஒப்பந்தம் கையெழுத்தான போதே இந்தியாவின் பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தலாக அமையும் என தமிழகத்தைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் எச்சரித்தனர் இலங்கையின் வடக்கு மாகாண தலைவர்களும் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் இந்த நிலையில்தான் இலங்கைக்கான இந்திய தூதர் கோபால் பாக்லே இலங்கை மின்சக்தித்துறை அமைச்சர் டலஸ் அழக பெருமாவை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் ஆலோசனை முடிவில் இந்த திட்டத்துக்கு தேவைப்படும் முழு தொகையான நூறு கோடி ரூபாயை இந்தியா இலங்கைக்கு நன்கொடையாக தருவதாக அறிவித்தார் இந்தியாவின் யோசனையை மகிழ்ச்சியுடன் கூறிய இலங்கை அமைச்சர் அழக பெருமா இந்தியா இலங்கையின் மூத்த அன்னணை போன்றது என்றும் பெருமிதம் தெரிவித்தார் இதனால் சீன நிறுவனத்துக்கும் இலங்கை அரசுக்கும் இடையேயான ஒப்பந்தத்தில் விரிசல் ஏற்பட்டது இருப்பினும் எந்தவிதமான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியிடப்படாமல் இருந்தது இந்த நிலையில் கடந்த டிசம்பர் இரண்டாம் தேதி சீனாவின் சினோசர் இடெக்வின் நிறுவனம் இலங்கை தீவுகளில் மேற்கொள்ளவிருந்த மின் திட்டங்களை கைவிடுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது மேலும் அந்த அறிவிப்புக்கு காரணம் மூன்றாவது தரப்பிலிருந்து முன்வைக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு தொடர்பிலான பிரச்சனையே என இலங்கையில் இருக்கும் சீன தூதரகம் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்தது அதாவது திட்டத்தை கைவிடுவதற்கு இந்திய அரசாங்கம்தான் காரணம் என்பதை சீன தூதரகம் மறைமுகமாக மூன்றாவது தரப்பு என குறிப்பிட்டிருந்தது அதைத் தொடர்ந்து சூரிய ஒளி மின்சார திட்டத்தை இந்திய பெருங்கடலில் இருக்கும் மாலத்தீவுக்கு மாற்றியிருக்கிறது அந்த நாட்டில் இருக்கும் சுமார் பன்னிரண்டு தீவுகளில் திட்டத்தை செயல்படுத்த ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு இலங்கை இடையே ஆயிரம் ஆண்டுகால வரலாறு உண்டு ஈழத்தமிழர் விவகாரத்தில் இந்தியாவின் நிலைப்பாடு இலங்கை தமிழர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தினாலும் சீனாவை ஒருபோதும் சிவப்பு கம்பளம் விரித்து அவர்கள் வரவேற்பதில்லை எங்களுக்கும் இந்தியாவிற்கும் ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் ஆனால் அதற்காக சீனாவை ஈழத்தமிழர்கள் ஆதரிக்க மாட்டோம் என்றனர் இது தொடர்பு கொண்ட போதுதான் சீன எதிர்ப்பில் ஈழத்தமிழ் ஆதரவாளர்கள் உறுதியாக உள்ளனர் என்று நியூ செவன் தமிழுக்கு தொலைபேசி வாயிலாக தெரிவித்தார் இலங்கையின் வடமாகாண முன்னாள் அமைச்சர் ஆனந்தி சசிதரன் இதனைத் தொடர்ந்தே இலங்கைக்கு ஆறாயிரத்து எழுநூறு கோடி அளவுக்கு கடனுதவி வழங்க இந்தியா தயாராக உள்ளதாக அறிவித்தது மேலும் பெட்ரோலிய பொருட்களை கொள்முதல் செய்வதற்கு ஐநூறு மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை வழங்கியது இந்த நிலையில்தான் இலங்கையில் காற்றாலை மற்றும் சூரிய ஒளி மூலம் மின்சாரம் தயாரிக்கும் திட்டத்தை அதானி நிறுவனத்துக்கு வழங்கும் முயற்சிகள் நடைபெற்று வருவதாக இலங்கையின் முன்னாள் அமைச்சர் பாட்டலி சம்பிக்கர் தெரிவித்தார் காற்றாலை மற்றும் சூரிய ஒளி மின்சார தயாரிப்பிலிருந்து சீனா வெளியேறிய நிலையில் அதனை இந்தியா தக்க வைத்திருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் இந்த சூழலை பயன்படுத்தி நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்டிருக்கும் தமிழர்களின் உரிமை பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண வேண்டும் என வலியுறுத்தி இருக்கின்றனர் தமிழ் எம்பிக்கள் இது தொடர்பாக பிரதமர் மோடிக்கு எழுதிய கடிதத்தை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் தலைமையிலான எம்பிக்கள் கொழும்பில் உள்ள இந்திய தூதரகத்துக்கு சென்று இந்திய தூதரிடம் வழங்கியிருக்கின்றனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இந்தோ சீனா போர் தொடங்கி கொரோனா தடுப்பூசி விநியோகப் போட்டி வரையில் இந்தியா சீனாவிற்கு இடையேயான போட்டி தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது இலங்கை சீன உறவில் இந்தியாவின் தலையீடு சீனாவிற்கு கோபத்தை வரவைத்தது உண்மை அதற்கு இலங்கையில் இருக்கும் சீன தூதரகம் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் மூன்றாம் தரப்பு என்று தெரிவித்ததே சான்று இந்தியாவை விடவும் சீனாவையே இலங்கை நெருக்கமான நண்பராக எப்போதும் கருதும் என்கிறார் ஆனந்தி சசிதரன் போன்ற இலங்கை அரசியல் தெரிந்தவர்கள் நாடுகளுக்கு இடையேயான பிரச்சினை என்றால் அது அரசுகளோடு நின்று விடுவதில்லை மக்களையும் பாதிக்கிறது பிற நாட்டுடன் பகைமை கொள்வது எவ்வளவு தவறானதோ பிற நாட்டு நட்புக்காக தன் நாட்டு மக்களை வஞ்சித்து பஞ்சத்தில் தவிக்க விடுவது அதைவிட மோசமானது இதனை உணர்ந்து ஆட்சியாளர்கள் தங்களை மாற்றிக்கொள்ளவில்லை என்றால் ஆட்சியாளர்கள் மக்களால் மாற்றப்படுவர் என்பதே உலக வரலாறு நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தது